0: Eins, one, be one, 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 And there one, all the one, one, einen wunderschönen guten Abend hier im Radio, liebe Zuhörer und innen. Und äh, wir grüßen Sie und euch. Äh, drei Menschen sind ins Studio gekommen, um ähm, die letzte Stunde Wort mit einer weiteren Stunde Wort auf Radio Korax zu gestalten. Ich grüße Nilo und Markus. Hallo. Hallo. Und ich selber bin TMK. Ähm, heute wollen wir mit euch und ihnen ähm, Loravan besprechen. Loravan, das heißt auf Englisch Low. Uh, sorry. Low, was heißt es auf Englisch? Long Range. Long Range waren. Ich habe es jetzt verwechselt. Man kann auch noch den übergeordneten Begriff lp van Low Power Wide Area Network, benutzen. Und ähm, einfach kurz den Begriff klären. Was ist ein Wide Area Network? So was ähm, kann man sich vorstellen. Im Fall von LoRa waren halt drahtlos und das sind so Reichweiten von so zwei bis zehn Kilometern. Und aber all diese ganzen Details werden wir jetzt in dieser Stunde und wir werden euch auch ein Lied spielen ab der Hälfte so ungefähr, damit ihr auch wisst, wo es lang geht.
1: Ja, genau. Und ähm, ich steige gleich mal ein in das Thema. Ich bin äh, 2016 das erste Mal mit Dora in äh, Berührung gekommen. Da war ich Mentor bei Jugendhakt Jugend Ost. Ähm, das war damals in Dresden. Und da haben sich Jugendliche das Projekt... Äh, Hack die Wartezeit ausgedacht und das bestand in einem äh, kleinen Pager, wo man dann mitnehmen kann, wenn man zum Arzt geht oder wo man, wenn man zum Arzt geht und warten muss, kriegt man den Pager, kann weggehen, so wie man es von diversen äh, äh, Schnellrestaurants heutzutage kennt. Ähm, und da hat lustigerweise ähm, in der Projektpräsentation dann, also da sind wir während der Arbeit so drauf gekommen und äh, in der Projektpräsentation äh, haben dann die Jugendlichen äh, folgendes erklärt.
0: Also das System dahinter ist, dass in den beiden Geräten, also im Sender und Empfänger, sind Arduinos verbaut äh, und die stehen, also der Sender steht im Kontakt mit dem PC und greift dort eben auch die äh, Daten zu und äh, versendet die dann. Äh, in der Praxis soll natürlich dann das Ganze per Funk gelöst werden, damit man sich auch relativ weit entfernen kann. Ende des Jahres erscheint dazu. Er System, das heißt LoRa und das könne man beispielsweise dafür nutzen. Es hat eine Reichweite von über 12 Kilometern. Das wäre dafür eben sehr gut geeignet.
1: Ja, das wäre sehr gut geeignet dafür. Es ist genau für solche Sachen da und äh, wir haben es jetzt fünf Jahre später und ähm, lora LoRa-Wahn ist zumindest hier in Halle fast überall da. Man kann es benutzen, man kann dort Projekte mitmachen und was das LoRaWAN jetzt genau ist, wie das funktioniert, wie das zusammengesetzt ist, welche Komponenten es da gibt, wie man da was mitmachen kann. Damit habe ich mit Andreas gesprochen. Ähm, er hat so ein bisschen die lokale LoRaWAN-Community hier aufgebaut und ich habe ihn gefragt, ähm, was zunächst mal diese Abkürzung denn überhaupt heißt.
2: Das LoRaWAN steht eigentlich für Long Range Wide Area Network. Das ist im Prinzip eine Technologie, um Netzwerke für große Flächen zur Verfügung zu stellen und Kommunikation über große Entfernungen zu realisieren. Die Funktechnik ist eine ganz spezielle, die ist lizenzfrei, arbeitet auf dem ISM-Band, das sind 868 MHz. Das kennen die einen oder anderen sicherlich von Heimautomatisierung, Garagentoröffner, äh, ja, drahtlose Temperaturmessungen bei irgendwelchen Wetterstationen, die man zu Hause stehen hat, äh, mehr schaltbare Steckdosen, Glühlampen, etc. Das läuft meist alles auf 868 MHz in einem lizenzfreien Band. Und LoRaWAN hat eine Spezialität im Modulationsverfahren. Die benutzen halt CSS, das ist Chirp Spreading. Äh, das ist irgendwie so ein, so ein Spreizverfahren. Ja, Chirpenfrequenz, Spreizung genau. Und die Frequenz steigt dort kontinuierlich halt äh, über die Zeit an. Das ist halt wie so ein Grillenzirpen. Und äh, über dieses Verfahren, das halt auch patentiert ist, äh, kann man halt, sag ich mal, über große Reichweiten die Daten noch relativ sauber aus dem, aus dem Signal halt wieder rausfiltern. Und deswegen sind damit auch große Entfernungen möglich.
1: Große Entfernung heißt dann so ungefähr
2: Kommt halt auf die Bebauung an, also 868 Megahertz wird halt schon gedämpft durch Bauwerke. Im innerstädtischen Bereich sind es so zwei Kilometer ungefähr. Im ländlichen Bereich spricht man da von 15, 20 Kilometer. Es sind aber auch deutlich längere Strecken möglich. Also wir haben selber schon von Halle aus oder von Petersberg aus es in Leipzig erreicht. Das war gar kein Problem. Und es gibt auch Projekte, wo Leute quasi Wetterballons mit LoRaWAN ausgerüstet haben und die haben steigen lassen und sind dann schon an die 1000 Kilometer fast rangekommen und deutlich mehr. Das ist sehr beeindruckend. Du
1: hast jetzt einen Wetterballon erwähnt. Ich wollte jetzt mal so auf die Anwendungsfälle hinauskommen. Für was wird das benutzt? Also, wenn Wetterballons im Spiel sind, dann vielleicht für sowas wie Messdaten? Ist das richtig?
2: LoRaWAN ist ja schmalbandig, also nicht irgendwie mit 3G, 4G, 5G zu vergleichen, sondern es können wirklich wenig Daten übertragen werden. Also, eigentlich 51 Byte im Protokoll. Aber selbst in 51 Byte lässt sich schon relativ viel einkodieren, sage ich mal. Und man kann natürlich ja, sämtliche Sachen, die man so, sage ich mal, in dem Bereich übertragen kann, ja, Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck, äh, auch Schaltvorgänge, ja, äh, Fensterstellungen sind denkbar. Das alles, was man halt quasi irgendwie digitalisieren und codieren kann, kann man damit übertragen. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist ein bisschen abhängig davon, welcher Spreading faktor benutzt wird. Im größten Spreading faktor der ist 10, dauert es halt relativ lang, aber dort erreicht man natürlich auch die größten Weiten. Dadurch, dass die Signale relativ lang gezogen werden und übertragen werden, ja, im Normalfall benutzt man SF7 und ist da glaube ich bei 120 Kilobit. Irgendwas in der Größenordnung, ich weiß es nicht ganz genau, aber das kann man, kann man äh, sicherlich irgendwo nachlesen. Okay, das
1: klingt ja schon mal alles sehr spannend, aber für mich als Bastler, der jetzt sein eigenes Projekt machen möchte, wo LoRaWAN drin vorkommt, wie muss ich da vorgehen? Du sagtest, es ist ein patentiertes
2: Übertragungsverfahren? Genau, es gibt halt Module von genau einem Hersteller, ja, die heißen Semtech, die haben ja im Prinzip dieses Verfahren sich patentieren lassen und stellen dafür. Ja, Schaltkreise her, die aber für einen sehr schmalen Taler bei den einschlägigen Händlern auch im äh, fernen Osten zu erhalten sind, also die man sich da äh, auch gut äh, zu mehreren shoppen kann und kann damit halt äh, Nodes selber bauen. Es gibt auch kommerzielle Nodes, die man fertig kaufen kann von diversen Herstellern äh, für bestimmte Einsatzzwecke, sind natürlich äh, ja, ein vielfaches teurer äh, Wer Bastler ist, glaube ich, der liebt dann eher äh, eine Eigenbaunot. Ich glaube, den Begriff Not äh, musst du noch mal kurz erklären. Ja, Bei einem Not handelt es sich quasi um das kleine Gerät, was die Verbindung aufbaut, äh, die Daten erfasst und versendet. Das ist ja vergleichbar wie im Prinzip eine Fernbedienung für einen Fernseher. Ja, die übertragen ja auch Daten über Infrarot, wenn ich eine Taste drücke. Und so ist es halt auch, dass der Sensor halt irgendwas misst und diese Daten dann entsprechend per Funk zu einem Gateway überträgt. Wobei man dann bei der nächsten Komponente im ganzen Konstrukt sind. Gateways sind quasi die Empfänger, die draußen in der weiten Welt aufgestellt werden und im Prinzip das Lora-Wahn dann in Richtung Internet übersetzen. Das heißt, bei einem Gateway handelt es sich einfach um, platt gesagt, einen Funkempfänger, der die Daten entgegennimmt und dann über Internet weiter transportiert.
3: Okay,
1: das heißt, erstens brauche ich irgendwie sowas wie einen Mikrocontroller, daran kann ich dann ein äh, LoRaWAN-Modul des besagten Herstellers anschließen ähm, und dann kann ich, wenn dieses LoRaWAN-Modul Empfang hat, irgendwelche Daten, die ich
2: mit dem Arduino erzeuge, an dieses Gateway schicken. Wenn ein Gateway in deiner Nähe vorhanden ist, kann man das tun. Es gibt ein ja, Community-Projekt, das nennt sich The Things Network. Da haben sich im Prinzip Leute zusammengeschlossen, die Gateways in ja, freier Natur, sage ich mal, aufstellen, beziehungsweise bei sich zu Hause aufstellen. Also ähnlich im Prinzip wie Freifunk, wo halt Leute Notes auch irgendwo zu Hause betreiben, auf Dächern betreiben, in exponierten Lagen betreiben, so ist das im Prinzip analog bei LoRaWAN. Dann sucht man sich halt auch Standorte, wo man so ein Gateway günstig montieren kann, wo es halt einen guten, eine gute Abdeckung hat, wo man gute Reichweite äh, damit erzeugt und betreibt das Ganze dann. Ja, eigentlich kostenlos bis eben Internet und Strom, das muss man natürlich zustellen. Steuern und so ein Gateway kostet halt auch ein bisschen Geld, je nach Hersteller zwischen 70 und nach oben hin offen. Uh, ja und damit ist man eigentlich schon dabei. Wenn man Glück hat, ist im Umfeld ein Gateway verfügbar. Das kann man halt bei The Things Network auf der Homepage mal nachschauen. Dann kann man mal gucken. Da gibt es eine Karte, wo halt Gateways eingezeichnet sind, ob sich halt eins in der direkten Nachbarschaft befindet. Wenn das so ist, dann kann man sich das Geld erstmal sparen, weil für die ersten Gehversuche ist das vollkommen ausreichend, äh, sag ich mal auch ein fremdes Gateway zu nehmen, weil das halt quasi auch äh, ja diskriminierungsfrei die Daten überträgt das heißt man braucht da halt nur einen, einen kleinen Noten Microcontroller, ein, ein Funkmodul und kann dann halt äh, quasi Daten übers Internet halt ja, zu seinem Server oder zu einem Gerät äh, bei einer Wahl im Internet halt übertragen und hat im Prinzip an der Stelle auch entsprechende APIs bzw. auch Integrationen wo man dann die Daten wie, wieder rausbekommt. Das heißt, äh, ja, wenn man einen eigenen Server hat oder irgendwo das anzeigen lassen möchte, dann muss man halt quasi, sag ich mal, dieses API oder diese API konnektieren kon und bekommt dann die Daten dort wieder raus. Gibt es denn noch andere
1: Möglichkeiten, außer jetzt dieses The Syncs Network?
2: Ja, The Syncs Network ist ja im Prinzip ein Technologie-Stack, der dafür, sage ich mal, geschaffen wurde, die Daten zu übertragen. ja, Das versteht, besteht aus mehreren Komponenten. einen Gateway-Server, einen Netzwerk-Server, Identity-Server, Application-Server, etc. So was gibt es auch nochmal. Oder auch der SYNC-Stack ist quasi Open-Source. Es gibt halt noch andere Projekte wie Job-Stack oder glaube ich noch eins, was im Prinzip diese Funktionalität auch bietet. Ja, Also man kann sich auch einen SYNC-Stack selbst auf einem Server hosten, ja, einen JobStack auf einem Server hosten. Man muss seinen Gateway halt nur entsprechend dann auf diesen Server einrichten und dann kommen die Daten auch dort an. Und äh, was man halt bei den Gateways machen kann, die meisten Gateways unterstützen halt äh, Multimode Betrieb, sage ich mal, oder man kann halt mehrere äh, ja, Gateway-Server damit befeuern so dass man halt sogar parallel einen privaten Stack benutzen kann und halt gegebenenfalls auch den öffentlichen, wenn man halt so nett ist und sein Gateway halt anderen Leuten auch zur Verfügung stellen möchte.
1: Okay, das heißt, es gibt da so Stacks, die kann man dann installieren und muss die halt betreiben und die Gateways müssen dann damit verbunden sein. Und das heißt auch, dass es dann
2: meine Anwendung auch nur dort funktioniert, wo dieser Stack auf den Gateways ist. Genau, also wenn man halt im privaten Umfeld ist, dann weiß man natürlich, wo seine Gateways und seine Nodes stehen. Bei der, äh, TTN ist es halt der Vorteil, dass im Prinzip äh, länderübergreifend dort einen Stack etabliert wurde. Das heißt, damit sind auch mobile Anwendungen möglich. Das heißt, wenn ich irgend so einen GPS-Tracker zum Beispiel per LoRaWAN habe, dann kann ich schon von München nach Hamburg fahren und wenn ich Glück habe und äh, genügend geht, wie es in, die, in der Reichweite sind, äh, bekomme ich sogar die Daten über diese ganze Strecke und kann halt, äh, da, sag ich mal, nachträglich äh, nachvollziehen, zu welcher Zeit ich wo war. Ja, Oder es gibt auch kommerzielle Anwendungen, die dann quasi auf Paket oder Container-Tracing gehen, also sprich, wo ist mein Paket gerade, auch äh, wie kalt ist mein Paket, ja, Kühlkettenüberwachung äh, ganz wichtig, auch sowas wird äh, aktuell schon verprobt mit LoRaWAN, weil halt äh, man dadurch, wir reden ja hier von Sendeleistung von 25 mW, ne? das muss man jetzt mal sagen, diese Technologie ist ja deutlich stromsparender und äh, nicht zu vergleichen halt mit Mobilfunk und äh, auch Kosten ja, günstiger, weil Mobilfunk kostet halt auch Geld, die SIM-Karte muss ich entsprechend bezahlen, Grundgebühren, Traffic etc., das hat man bei LoRaWAN ja so nicht. Und äh, da gibt es halt auch deutliche Versuche, aktuell eben da halt auch solche Tracings äh, ja, über Strecken hinweg zu realisieren, um zu schauen halt, wo sind meine Pakete und wie geht es denn? Wie sieht es denn eigentlich so also insgesamt
1: mit der Adaption dieser Technologie aus? Also dieses TTN, schön und gut, das ist ja da. Es klingt ja auch so, als ob das der einzige Anbieter ist, der sowas flächendeckend macht. Gibt es da noch weitere, von denen man einfach nichts weiß, weil die halt ihr Zeug völlig abgeschlossen
2: machen? Ja, es gibt noch ein paar. Es gibt halt kommerzielle Netzwerke. Die machen halt so Messwerterfassung für... Wohngebäude und so eine Geschichten, also so Smart Metering in dem Bereich.
1: Du hattest ja vorhin gesagt, es gibt The Things Stack als Open Source Software, hinter The Things Network gibt es aber noch The Things Industries. <lacht> Kannst du da zu dieser Struktur noch was sagen?
2: Ja, The Things Industries ist quasi der kommerzielle Ableger. <lacht> Irgendwann 2015 hat man halt in in den Niederlanden die Idee gehabt, ja es wäre halt schön, wenn man ein LoRaWAN-Netz hätte und wie kommt man da einfach hin. Und äh, das war halt die Idee von den Leuten, wo im Prinzip TTN geboren ist und wo man gesagt hat, okay, wir machen halt eine Community und äh, da können halt Leute Gateways beisteuern und wir stellen hier die Infrastruktur und alles ist gut, aber Infrastruktur muss halt auch mal bezahlt werden. Ja, das ist ja nicht ganz unerheblich, was so Server kosten. Und äh, ja, auch der Betrieb an an AZ-Leistungen äh, dort verschlingt und irgendwo muss das ja bezahlt werden. Und dafür gibt es halt quasi diese Things Industries, die im Prinzip das LoRa kommerziell vermarkten. Ja, letztendlich, TTN ist quasi, ich will nicht sagen, die Einstiegsdroge zum Anfixen, aber doch irgendwo schon sag ich mal, das Leckerli, um Leute halt zu ködern und zu sagen, hier, hier ist ein Netz, äh, du baust da einen Sensor hin und alles ist gut und hier siehst du deine Daten und super. Letztendlich, äh, wenn man halt in, in Richtung TTI geht, dann heißt natürlich schon, dass man sich auch ein eigenes Gateway nochmal hinbauen muss, damit man halt auch entsprechende Verfügbarkeiten und SLAs gewährleisten kann. Ja, das kann man halt mit Community Gateways nicht. Wenn ich morgen umziehe und mein Gateway abbaue, dann ist da halt keins mehr und äh, ja, wenn da äh, meinetwegen Landwirt von nebenan halt gerade auf lora waren gesetzt hat, um äh, seine Feuchtigkeit im Boden zu messen, dann hat er natürlich dann ab dem Tag ein Problem. Und äh, da kommt dann TTI ins Spiel, die dann im Prinzip auch äh, dann entsprechend Gateways dort in einem, sag ich mal, auch zweiten eigenen Stack zur Verfügung stehen. Also das Schöne ist daran, dass die äh, Gateways auch im TTN verfügbar sind. Aber eben halt auch für die konkrete Anwendung einen privaten Stack haben, wo halt auch SLAs drauf liegen. Ja, das ist so eine, will nicht sagen Symbiose, aber doch so ein bisschen Win-Win von beiden Seiten. Man erzeugt halt, äh, sag ich, mit dem Community-Projekt äh, Flächenabdeckung und generiert mit dem äh, kommerziellen Projekt natürlich Geld, um äh, das andere ein bisschen zu finanzieren oder äh, quer zu subventionieren.
1: Würdest du sagen, das ist wichtig, dass es dass sowas auch so wie es jetzt ist, irgendwie frei verfügbar ist, ganz viel Sachen auch eröffnet, wie zum
2: Beispiel Bildungsarbeit daran und damit und so, was ja auch gemacht wird? Ja, auf alle Fälle. Also das war ja auch der Grund, warum ich mich überhaupt äh, mit dem Ganzen beschäftigt habe, äh, weil ich die Technologie halt schon mal entspannt fand und natürlich auch mal geschaut habe, hm, was gibt es denn hier bei mir in der Umgebung und ja, bei mir und der Umgebung gab es halt gar nichts. Ja, also habe ich quasi das erste Gateway gestellt und äh, dann halt meine eigene Sensorik. Also hauptsächlich halt für Home-Automatisierung, -Home Temperatur, Luftfeuchtemessung etc. hier gebaut und ja... Es wurde dann halt äh, dann doch das ein oder andere geht Gateway auf der Karte dann plötzlich gesichtet, wo auch äh, Firmen in und um Halle dann plötzlich auf diesen lora zug aufgesprungen sind und gesagt haben, hm, interessante Technologie, da müssen wir auch mal uns mit beschäftigen. Ja und äh, so wächst das Netz jetzt eigentlich. Wunsch ist natürlich, dass das Netz offen ist, dass das Netz offen bleibt, dass man vielleicht auch alternativ zu ttn einen öffentlichen privaten stack irgendwo hat der gefördert oder sag ich mal irgendwie gefördert betrieben wird durch irgendeine stiftung community wie auch immer ja wir wissen ja selber Infrastruktur auch bei Freifunk etc. das kostet alles Geld ja das finanzieren ja Leute quasi aus ihrem Privatvermögen oder aus ja, Privatvergnügen aber äh, wenn man das halt sage ich mal in größerer Fläche anbieten will ist das natürlich nicht ganz unerheblich was da an Zeit und auch an Aufwand in, in solche Sachen reingeht und äh, Deswegen muss man halt auch gerade jetzt na, ich meine, im Zuge der Digitalisierung von Städten und Gemeinden und diesen ganzen Forschungs- und Förderprojekten da auch deutlich äh, mal sagen, dass Lorawan förderfähig ist und dass man da bitte auch dran denken soll und gegebenenfalls auch dort Förderung ausstellen soll. Also in Halle hat uns das ja, ist uns bisher gut gelungen. Ja, wir machen das mit dem lokalen Freifunkverein äh, zusammen. Weil dort, wo ein Freifunkknoten ist, ist auch gut, einen LoRaWAN-Knoten zu setzen. Das sind meist exponierte Standorte, die halt viel, viel Fläche abgeben, um eben halt auch diese Technologie jeden möglich zu machen. Cool,
1: jetzt hast du ja schon den nächsten Punkt, den ich hier hatte, quasi das, wie das hier in Halle ist, schon erzählt.
2: Ein bisschen angerissen, genau. Ja, letztendlich war ich ja, war ich ja in meiner Region Einzelkämpfer, und habe dann festgestellt, na gut, in anderen Teilen von Ostdeutschland oder Mitteldeutschland gibt es halt auch noch ein paar Verrückte, die halt auch äh, so eine Ideen haben. Und äh, wir haben uns dann im Internet mal verabredet und dann auch noch vor Corona mal äh, ja, physisch getroffen und haben dann festgestellt, na ja wir müssen mal unsere Aktionen bündeln. Jeder darf in seiner Region das vor sich hinwurschteln. Das ergibt ja nicht wirklich Sinn und so war die Idee, dass wir im Prinzip diese TTN-Community Mitteldeutschland gegründet haben. Ja, das ist halt kein Verein, also wir haben sind keine Rechtsform, sondern es ist halt eine, eine lose Bündung, Bündelung von Interessenten und Mitstreitern, die halt quasi ähnliche Ziele und Ideen haben. Und er ja, war dann halt quasi erstmal die Dachorganisation für Mitteldeutschland, um diese Aktion alle mal zu bündeln und die Leute unter einen Hut zu bekommen und auch mal die, die Connection zu den Leuten zu bekommen, ja mit denen zu reden und, und zu sagen, hey, was sind eure Anwendungsgebiete ja, oder welche Ideen habt ihr oder wie sieht das mit Gateway-Ausbau aus, was habt ihr vor? Ja, und das ist mittlerweile relativ gut angelaufen, muss man sagen. Also wir haben echt jetzt glaube ich in mitteldeutschland glaube 77 leute jetzt gebündelt die 176 gateways stellen ja, da sind auch firmen mit dabei also wir werden quasi zwar nicht gesponsert aber wir haben schon firmen die halt sage ich mal gateways dann stellen also doch eine art von Sponsoring oder wie auch immer. Und in Halle-Saale-Kreis sind es halt 22 Leute, die 28 Gateways stellen. Und das ist halt schon, wenn man das, sage ich mal, gegenüber ja, 2018, 2019 betrachtet, ja doch schon eine erhebliche, äh, ein erheblicher Zuwachs.
1: Wie ist denn die Abdeckung von
2: dieser ganzen Lorawan-Geschichte in Halle? Also die Abdeckung in Halle, das Stadtgebiet als solches ist eigentlich fast vollständig abgedeckt, bis auf ein paar kleine Randbezirke in der frohen Zukunft. Da ist noch ein kleines Funkloch, beziehungsweise das Gateway, was dort äh, verbaut ist, wird durch Häuserwände leicht abgeschirmt, sodass es nicht den vollen Bereich erfasst. Im Saalekreis ringsherum ist noch sehr, sehr Ausbau. Würdig, da gibt es nur vereinzelt Gateways im Bereich Landsberg und im Bereich von Schochwitz äh, gibt es noch eins und in Wettin ist eins geplant, aber da ist noch deutlicher Nachholbedarf, wenn man quasi in ländliche Fläche gehen möchte. Ja. Danke nochmal an Andreas
1: für das äh, Gespräch. Das, äh, ich habe da ganz viel bei gelernt. Also das Lustigste fand ich äh, zirpen Da wollte ich dich eh nochmal fragen, weißt du, was es ist? Also ich habe es natürlich auch nicht gewusst. Ähm, ich habe dann mal das Internet gefragt und das Internet hat geantwortet.
4: Als ein Chirp oder eine Zirpe wird in der Signalverarbeitung ein Signal bezeichnet, dessen Frequenz sich zeitlich ändert.
1: Also, das äh, sagt ja schon alles. Also es sind eben nicht wie bei äh, AM oder FM diese Modulationstechniken, die wir alle kennen. Ähm, wird nicht die Frequenz oder die Amplitude moduliert, sondern es wird halt ein sogenannter Chirp erzeugt. Und es ist halt einfach ein Ton, äh, der sich zeitlich die Tonhöhe ändert. Und davon ganz viele hintereinander. Und wenn man so moduliert, kann man mit ganz wenig Energie... Informationen übertragen. Richtig. Und es ist zudem äh, ziemlich störunanfällig. Also das, du hast ja das Problem gerade im innerstädtischen Bereich, wenn du irgendwo stehst, äh, wo du viele Häuser hast, so das Problem mit Reflexionen. Da kommt das Funksignal mehrfach an zu verschiedenen Zeiten. Ähm, das ist mit der Technik halt irgendwie nicht. Warum jetzt nicht, kann ich dir auch nicht erklären. Ähm, und das andere ist, dass dieser Doppler-Effekt, wenn man sich bewegt quasi, dass dann manche die Wellen halt langsamer kommen und schneller, wenn man sich drauf zubewegt. Ähm, das ist da halt auch nicht ein Problem. Deswegen ist es auch geeignet für so mobile Applikationen. Das heißt, auf dem Auto so ein Ding drauf oder sowas geht halt.
0: Ja. Äh, bevor, ich, bevor wir vielleicht noch mehr drauf eingehen, können wir vielleicht jetzt das Lied spielen? Dann spielen wir jetzt das Lied. Es ist Barbara Monkstern, die Operator. Jetzt haben wir hier während der Musik ein bisschen gesprochen, dass wir davon gehört haben, dass auch in der Stadt Halle Lorawan sozusagen offiziell, in Anführungsstrichen sage ich das jetzt mal, ja, aufgebaut wird und wir haben aber auch gehört, dass zum Beispiel die EVH das mit einem anderen Partner macht als die Kommune Halle und wir selber kennen auch Leute, die ihre Projekte da drin verwirklichen.
1: Genau, ich habe mich noch mit Spiegi unterhalten, ähm Spigi hat äh, zwei Projekte derzeit, äh, die er mit Lora umsetzt. Und ja, da habe ich ihn mal ein bisschen ausgefragt.
4: Ich habe zwei Projekte mit Lora. Ähm, eins ist noch nicht ganz umgesetzt, das andere schon eher. Und zwar habe ich einmal einen Tracker für eine Katze äh, und einmal so einen kleinen Messenger, wo ich dann auch ein eigenes, äh, ja, etwas äh, datensparsameres... Äh, Protokoll, so eine ASCII-Tabelle in der Abgespeckte gemacht habe, die auf 7-Bit statt auf 8-Bit funktioniert, dass man noch den letzten paar Zeichen rausquetschen kann. Ähm, genau, also ich habe da zwei Projekte und ich kann gerne darüber ein bisschen was erzählen.
1: Cool. Also insbesondere das mit der Katze klingt natürlich super spannend.
4: <lacht> ähm, ja, tatsächlich habe ich mich da ein bisschen inspirieren lassen von Hackaday. zwar gab es da jemanden, der hat einen ähm, so ein LoRaWAN-Chip äh, so umgebaut mit einem GPS drauf, also alles direkt auf einer Platine und schön winzig nennt sich Grashopper ähm, und der hat es nämlich äh, speziell für ähm, so Anwendungen äh, Tracking von Tieren, Tracking von Herden und so weiter gemacht. Ähm, ja, genau und da habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen, habe dann auch meinen äh, so ein kleines Schächtelchen gebaut, da dann äh, mit verschiedenen äh, Protokollen äh, GPS äh, und eben ein lorawan äh, chip äh, an einen ESP dran gehängt und genau, dann äh, ging es los. <lacht> da habe ich angefangen zu programmieren, dass, äh, dass ich dann eben äh, diese, die GPS-Daten sozusagen aufnehme, die dann äh, über LoRaWAN ins Internet pushe, dann über die äh, API dort an meinen äh, Server äh, schicke und ähm, dann konnte ich äh, diese ganzen Datenpunkte, die ich sozusagen aufgenommen hatte, ähm, auf einer Webseite darstellen, auf der Karte einfach. Und dann konnte ich sehen, wo die Katze da lang langläuft. Äh, das Ganze ist leider etwas sperrig, <lacht> deswegen ist das jetzt umfunktioniert worden zu äh, es steht, es sitzt in meinem Auto und äh, das Auto fährt halt rum und dann sehe ich, wo das Auto lang gefahren ist. Also so ein kleiner Auto-Tracker. Aber es hat angefangen als äh, Katzentracker, das sollte dann alles kleiner werden und kleiner werden. Äh, da bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen, das wirklich zu miniaturisieren. Genau, das wäre so die grobe Geschichte, wie ich diesen Tracker gebaut habe oder was der äh, machen sollte und wozu es jetzt sozusagen äh, geworden ist. Also der ist jetzt irgendwie mein Reisetracker.
1: Sehr schön. Nee, es ist wirklich äh, großartig. Äh, und dann hast du auch noch ein anderes Projekt, glaube ich, vorhin erwähnt.
4: Genau, und zwar ist das so ein kleiner äh, Chat, <lacht> so ein Freund baue ich das Projekt gerade, die Idee ist, dass man in seinem Rucksack eben so einen kleinen ESP hat. Der, es gibt ja auch schon ESPs, die haben den LoRaWAN äh, direkt schon aufgebaut in, in der Platine. Äh, und diesen ESP wollten wir äh, mit einem Bluetooth verbinden, also der, dass da der sozusagen ähm, die Chat-Signale vom Handy sozusagen reinkommen. Also du hast dann sowas wie einen Chat auf dem Handy. Der, die, wenn du eine Nachricht schickst, äh, wird dann diese Nachricht auf dem ESP weitergeleitet über Bluetooth. Ähm, dieser ähm, diese lora LoRaWAN äh, ESP äh, schickt halt dann per LoRaWAN dieses ganze Zeug weiter also eigentlich dann nur per LoRa weil wir verwenden das WAN da in dem Fall nicht ähm, wir machen sozusagen nur eine Ende-zu-Ende -Ende, äh, äh, Nachricht also tun sozusagen von einem ESP zum anderen diese Nachricht schicken äh, das ganze mit einem Protokoll ähm, also so Sachen wie, diese Nachricht soll einmal die Minute gesendet werden, diese Nachricht darf nur so und so lange sein, weil es gibt eben LoRaWAN-Bestimmungen, wie viel äh, ähm, Airtime sozusagen seine die, die signale haben dürfen. Mal ganz kurz fertig mit dem, was mit dem Signal passiert. Das kommt an und wird dann eben im Chat äh, über das Bluetooth wieder auf das Handy gepusht. Damit hat man dann so einen Chat über LoRaWAN. <lacht> ähm... Genau, die gewachsen ist die Idee daraus, dass wir äh, auf einem Festival sind, das ziemlich weiträumig ist. Das Folklorum, falls das jemandem was sagt, den Zuhörern. Ähm <lacht> Und ähm, wir wollten dort, äh, dort laufen wir immer mit einem kleinen Grüppchen rum. Also es macht halt äh, mehr Spaß, einfach zu dritt oder so rumzulaufen. weil wir sind halt meistens so 14 Leute. Und wir wollten halt, also dort hat man kein Handynetz, dort hat man äh, auch kein WLAN. Dort ist man so technologisch ziemlich abgeschnitten. Und wir wollten eben in Kontakt stehen. Zurzeit machen wir das noch mit so pwm äh, Walkie Talkies äh, Mein Wunsch wäre, dass wir auf CW aufrüsten, aber diese CW-Funken sind immer etwas zu dick. <lacht> und da wäre halt der Loa wahnsinnig cool, weil das einfach nur eine kleine Box ist. Das wäre sogar kleiner als die, ähm, die äh, Walkie Talkies die wir haben. Und man müsste halt nur einmal schicken, wir sind jetzt da und äh, updatet dann diese Position, wenn man woanders hingeht und äh, die, das Protokoll, das wir sozusagen da uns vorgestellt haben, würde sozusagen dafür sorgen, dass es so oft losgeschickt wird und irgendwann kommt halt die Nachricht tatsächlich auch an beim anderen. Ähm, genau, dass man eben immer so ein bisschen weiß, wo gerade die anderen sind. Ähm, und äh, da hatten wir uns auch überlegt, ein um GPS dran zu klatschen, dass man eben das Gelände irgendwie in verschiedene Sektoren unterteilt und dann weiß man vom gps sozusagen äh, heraus, wo jetzt wer in welchem Sektor gerade ist, dass man eben weiß, wo man suchen muss, wenn man sich wieder finden möchte auf dem Festwegelände. Und genau, das war das zweite Projekt. Sendung für die vernetzte Welt bei
0: Radio 95,9 also die Group von dem Stigi klingt total interessant, äh, zu 14 auf dem ähm, Folklorum in Einsiedel und dann sozusagen per Lora-Wahn die proprietären äh, Walkie-Talkie-Lösungen zu ersetzen. Stigi, sag einfach Bescheid, wenn du da wieder hinfährst. <lacht> ja, wäre ja, auch spannend. Also auch der, der Katzentracker... Ich glaube ja, ich musste an so eine Doku von Arte denken, die jetzt vor einem halben Jahr oder so rauskam, wo man, wo sich Wissenschaftler mal beschäftigt haben damit, wo laufen Katzen wirklich lang und was denken Menschen, was Katzen machen, was machen Katzen dann wirklich? Ähm, die Daten können überraschen über die eigene Katze. Ähm, vielleicht können wir ja über Anwendungsfälle weiterreden. Also ich weiß zum Beispiel von einem Sensor im Eigenbaukombinat, der immer zu Silvester sehr interessant ist, das ist nämlich der Feinstaubsensor. Ähm, Einfach nur mal, um diese ganze Sensorik-Seite vielleicht anzugucken. Was ja. jetzt? Wir haben ja schon ein paar Beispiele gehört. Auch Andreas hat auch ganz interessant, äh, ne, dieser medizinische Bereich, der logistische Bereich und so weiter. Also mit Medizin, mit Kühlketten. Und ähm, vielleicht können wir sagen, was noch spannend wäre. Also jetzt Feinstaub, was haben wir noch gehört? Temperaturen? Auch
3: Bereitschaftsbenachrichtigungen, ähm solche Sachen kommen da auch irgendwie zum Teil mit rein, also können zum mit reinkommen, muss man natürlich ähm, gucken, dass, was auch gesagt wurde, ist so SLAs, also ähm, Agreements, also vereinbarte Zeiten, zu denen reagiert werden muss. Wenn du natürlich ein Netz hast, was von Community betroffen ist oder betrieben wird, musst du natürlich auch aufpassen, dass du die Zeiten auch entsprechend abdecken kannst, ob du die Daten empfangen kannst weil du halt kein Proprietärs, immer auch verfügbares Netz hast. Ne? Hm.
0: Da fällt mir, du hast jetzt SLA erklärt, ähm, ähm, da fällt mir noch ein, die hat äh, ESP gesagt. ESP, ESP
3: 8266. und Ach so. ist der ist ein, ähm, ein Chip und ESP32 ist der Nachfolger, sind ähm, Arduino-kompatible Microcontroller von der Firma Espressif. Und sind sehr stromsparend und auch ähm, trotzdem leistungsfähig. Die sind, werden sehr viel und sehr oft verwendet in so Mikrocontroller-Sachen.
0: Das war keine Werbung. Du könntest nein, ja auch von wem nein. anders kaufen. Wir sind ja, Im nee, kann, im ja, freien Radio nee, gibt es nur Empfehlungen. Entschuldigung. Ja,
3: <lacht> also viele benutzen die und empfehlen die natürlich auch. Es gibt ja. auch andere Sachen, die man benutzen kann. Aber das ist, aber ist es nicht
1: E-Open-Hardware?
3: Weiß ich gerade an der Stelle nicht. Hm. Irgendwer muss es bauen. Genau.
1: Was gab es noch für Projekte? Ja, das mit dem Feinstaub ist natürlich ähm, jetzt in diesem Fall, wo, das, wo der Feinstaubsensor im Eigenbaukombinat direkt hängt, ähm, ist natürlich sowas wie Lora war nicht notwendig, um das Ding zu betreiben, weil äh, da geht es ja eher dazu, darum, dass man eben also ortsunabhängig messen kann, also sozusagen mobil, <lacht> dass man äh, eben, äh, dass es egal ist, wo der Sensor steht und immer
3: seine Daten übermittelt. Ne? Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich rausfinde, wo mein Fahrrad steht. Oder wo ich ein Fahrrad herbekomme. Ja, genau. Das ist das nächste.
1: Da gibt es äh, sogar ein Projekt zu, das nennt sich Open Bike. Da kann man ähm, mit solchen LoRa- waren äh, ausgestatteten Fahrräder gibt es dann so eine Karte im Internet, wo man die Fahrräder sieht und dann kann man sich die dort ausleihen, also wie so ein richtiger äh, Free-Floating äh, Fahrradverleih Ja, vielleicht
0: gibt es ja sowas auch bald in Halle Funktionieren diese E-Roller -E auch damit? Wisst ihr das?
3: Das ist eher so Bluetooth und dann die haben keinen LoRaWAN Die müssen dann, ja ähm,
0: auch wissen, wo ihre Fahrzeuge stehen Man mhm. sieht ja auch äh, dann manchmal so Transporter rumfahren Schön Dieseltransporter, wo dann die E-Roller hin einladen werden, um <lacht> da woanders also hinzukommen.
3: Standortermittlung machst du eh per mhm. GPS im Normalfall und ähm, dann Kommunikation nach außen ist da meistens eine SIM-Karte drin, für wenig Daten dann per SMS oder was.
1: Ja, also das LoRa gibt es ja, so, wie gesagt, noch nicht so lange und bis das die großen adaptieren dauert, ist ja immer, mhm. wir kennen das ja, wie das ist. So also ein Technologie-Stack man, stellt man nicht von heute
3: nach auf morgen um. <lacht> ähm, so das Tracking von Tieren hatten wir eben irgendwo erwähnt. Da habe ich, hab ich in den letzten Tagen mit jemandem gesprochen, der sich mit sowas gerade befasst und habe da nochmal nachgeguckt. Das ist auch eher mit GSM und GPS. Und da könnte man natürlich auch irgendwie stromsparender laufen. Ich weiß nicht, was da so die Laufzeiten sind von solchen Sachen, weil wenn du es an so ein Tier anbindest, dann ist es doch schon mal ein paar Jahre unterwegs. Mhm. Aber auch da wird
0: sicherlich über ähm, Stromsparende Aktionen nachgedacht. Ähm, irgendwo haben wir gehört, äh, bis maximal 25 Milliwatt, ja? das ist so ein Viertel von mhm. dem, was ähm, WLAN macht, aber wahrscheinlich auch durch die Modulation, also die... Ähm, Moment, die Gateways empfangen Daten von Sensoren. Und diese Übertragung braucht fast keine Energie, ein bisschen Energie brauchst du. Ne? Aber die Sensoren selber, waren die nicht auch so, dass die eigentlich ähm, keine Batterie brauchen? Oder ist das von Anwendungsfall zu Anwendungsfall anders?
1: Also eine Stromquelle brauchen die schon, aber die okay. sind halt sehr stromsparend. Dadurch, dass es eben diese spezielle Technik ist, die Zirpen-Frequenzspreizung heißt. Und äh, zum anderen natürlich, weil durch diese, was der... Spiegi im, im Gespräch gesagt hat, mit diesem Rate-Limiting, ähm, das ist halt so, also man muss eben, man darf nicht es übertreiben zu senden, das heißt im Idealfall alle paar Minuten mhm. fünfmal senden oder so, um sicherzugehen, dass es dann auch ankommt. Ähm,
0: Passt ja genau. auf den Anwendungsfall auch, du brauchst vielleicht nicht alle drei Sekunden die Bodenfeuchtigkeit, sondern Nein. reicht alle fünf Minuten, reicht einmal die Stunde, reicht ja. einmal... Du alle kannst es ja auch
3: Software. lokal speichern und setzt es dann einmal mhm. zusammen ab oder so.
0: Dann ähm, die Übertragungsbandbreite ist nicht sonderlich hoch, ähm, aber das braucht man dann für solche Daten auch nicht. Nein. Also was, du hast es irgendwo ausgerechnet, äh, Nilo, was war das, ein Megabyte in 46 Stunden? Ja, ja. Also eine Diskette in fast zwei Tagen, mh, damit man mal so eine Größenordnung hat, ja, das ist also sehr wenig. Genau. Aber um tatsächlich nur Zahlen zu schicken, also was weiß ich. Die Variable Temperatur hat jetzt den Wert 17,9 oder so. ja. Genau, und dann aus.
3: kannst du halt nochmal runterdrehen, dann ist es nicht die Variable Temperatur, sondern die Variable T und die Variable H für ja, solche Sachen und machst dann eine Zahl hinten dran und so kannst mhm. du nochmal ein bisschen einsparen. Also man kann da nochmal mit Tricks arbeiten, um das wirklich auszunutzen. Mhm.
0: Gut, Nilo, hast du noch einen äh, spannenden Aspekt im Kopf? Also was ich noch spannend
1: fand beim ähm, beim Spiegel, wie gesagt, ist sein zweites Projekt mit dem äh, mit diesem Pager, den die da gebaut haben, weil das ja tatsächlich nicht ein lorawan projekt ist, sondern ein Lora-Projekt. Das heißt, die benutzen dieses ganze Konstrukt aus Gateway und The Things network das äh, benutzen die gar nicht, sondern die funken direkt von Modul zu Modul, also so
0: peer to peer mhm. Ähm, Wahrscheinlich Standort, kann man dann wissen. Zuletzt mhm. online, zuletzt gesehen. Zu, ne? Für Standorte
1: mhm. müsste man wieder Biers haben, die einen fixen Ort haben. Okay. Und dafür drei. Mhm. Und dann kann man es ja, ja im Prinzip machen. Mhm.
0: Das ist dann, ähm, haben wir die Frequenzen schon gesagt, ja. Also auf 400 oder auf 800 paar Megahertz, wie so ein kleines äh, privates... Genau, also in
3: Deutschland, in
0: Deutschland darfst du halt auf
3: 868 oder 433 MHz entsprechend senden. Ja. Und auf 868 sind halt diese lora geschichten drauf.
0: Mhm. Okay, und erst an den Gateways passiert dann, ah, okay, das können wir ja nochmal aufdröseln. Also haben wir jetzt ein schönes Beispiel, wie das sozusagen ohne Internet auch geht, wenn die Leute nah beieinander sind und, sich gegen, und die Geräte, die Sensoren sich gegenseitig erreichen und die Nachrichten verschickt werden können. Ähm, in dem ganzen Stack Gehört dann dazu, dass dann an so einem Gateway das halt auf IP übersetzt wird, ja, also auf den ganz normalen Internet-Protokoll-Layer. Und ähm, diese Stacks sind dann eigentlich Programme, die das entgegennehmen und die das dann halt einfach auswerten. So eine 7 bedeutet nichts, wenn ich nicht weiß, was, was das sein soll, ja. Mhm. Und dann, okay, dann habe ich das so verstanden. Die Gateways schicken das zu Application-Servern, aber die Application-Server sind gar nicht mehr unbedingt die, die das dann selber auswerten, sondern ich hole mir von denen dann auch noch zu mir auf meine, was weiß ich, das meine Webseite, mein Genau, in deine
3: Infrastruktur, und die du zugreifen kannst. Mhm.
1: Genau, okay. also du machst dir dort, dort quasi so einen Account, da kriegst du so einen Application-Key, den musst du auch dann entsprechend in deine Module reinpacken, dass das verschlüsselt ist, dass äh, du eben nur deine eigenen Daten und auch nur du die sehen kannst in diesem
3: TTN- Ding. Mhm. Das heißt, auch andere sehen nicht die Variable T. Die sehen halt ein bisschen. Etwas. Genau. Mhm. Ja, ich hätte noch einen Tipp.
1: Also, vorhin hatten wir kurz das Thema ähm, Zirpenfrequenzspreizung angerissen. Mhm. Und ähm, da habe ich einen interessanten Vortrag gefunden auf ähm, dieser Webseite mit den vielen Vorträgen. Wie hieß die nochmal?
0: media.ccc.de ja, genau. Mensch, wir verstehen uns. <lacht> ja, und zwar äh, gibt es so einen Vortrag,
1: der beschäftigt sich mit diesem äh, LoRa, ähm, mit dieser Funktechnologie tatsächlich. Ähm, und der heißt äh, Decoding the lora phy also phy, also den physikalischen Layer des
0: LoRa-Netzwerks. Also alles, was passiert, bevor es vom Gateway irgendwie durchs Internet geht. Genau. Okay, von wann, welchem Kongress? Von Der welcher? vom äh, 33C3. Okay.
1: Ist also eine Empfehlung hier. Ist eine Empfehlung. Wer das nochmal vertiefen möchte, wer äh, irgendwie Funk-Nerd ist, kann da sich das nochmal richtig geben.
0: Und in Halle jetzt konkret ähm, hat sich eine schöne Zusammenarbeit ergeben, ja? Zwischen Menschen, die äh, hat ja Andreas auch gesagt, die Freifunker haben in Halle ja schon so ein paar exponierte Standorte bes besetzt, die benutzen die einfach, um zu funken und wenn man da natürlich dann diese Gateways mit draufbauen kann, kann man von überall dahin seine Daten schicken. Das ist eigentlich ganz schön. Und wo wurde noch ein Standort gebraucht, falls jemand zuhört und da vielleicht Interesse dran hat? Ich glaube, im Saalekreis waren da ganz viele und Richtung, Richtung frohe Zukunft, hat der Andreas ja, gesagt.
1: Genau, Richtung frohe Zukunft mhm. und grundsätzlich so ein bisschen im, im Nord Norden, glaube ich. Da sieht es noch nicht so toll aus. und ähm, Aber ansonsten ist es wirklich ähm, gut. Also ich habe bei der vorletzten, Critical Mass, habe ich so ein ähm, da gibt es den TTN-Mapper. Das ist auch noch eine Anwendung vielleicht, die es zu erklären gibt. Und zwar gibt es den sogenannten TTN-Mapper. Das ist eben eine Node, wo man eine bestimmte Firmware drauf macht. Die Firmware funkt dann einfach in regelmäßigen Abständen, also die hat GPS drauf, ihre Position und die Signalstärke aller Gateways, die sie an dieser Position empfängt. Und äh, daraus, aus diesen Daten, wird dann eine Karte gebaut. Und die kann man auf ttnmapper.org sich ansehen. Und da sieht man, ähm, wie gut der Empfang in Halle eben ist. Mhm. Und da habe ich die Critical Mass äh, mitgefahren, habe das Ding am Lenker gehabt. Und man kann sich dann auch äh, dort, wenn man äh, so bestimmte Sachen weiß, kann man sich dann auch die Daten von seinem eigenen Mapper nur angucken. Und dann kann man halt wunderbar sehen, äh, wo man da war und wie dort der Empfang war. Hast Und. du
0: schon ein Fazit daraus ähm, sozusagen machen können? Oder? Ja, es war
1: durchgängig Empfang auf dieser mhm. Fahrradtour. Bis auf so eine kleine Ecke am Augustbebel direkt, da war es irgendwie schlecht. Ähm, aber sonst sah das ganz gut aus. Cool. Ich würde mal gerne wissen, was die äh, Jugendlichen von damals äh, heute machen. Ob sie jetzt Hack die Wartezeit mit äh,
0: Lora waren umgesetzt haben. Ja, äh, melden sich denn manchmal Menschen, die Jugendhakt mitgemacht haben, nochmal zurück?
1: Ja, manche sieht man dann auch äh, regelmäßig in den Tagesthemen. Mhm. So. Was? In den Tagesthemen? Ja, ja. Ähm, das äh, ist diese Zerforschungsgeschichte. Mhm. Da sind äh, so ein paar dabei. Mhm.
0: Schön. Okay, also ich denke, wir haben das äh, eigentlich, wenn euch nichts mehr einfällt. Und hier klingelt auch nicht das Telefon, dass irgendwer einer irgendwie eine ganz dringende Frage hat, äh, von wegen, ich brauche morgen meinen Lora. Ähm, dann würden wir jetzt einfach uns äh, eine entspannte Musik raussuchen und euch... Ach so, nein, wir können noch sagen was. Es ist nämlich an diesem Wochenende ein bisschen was los. Auf jeden Fall. Ähm, bevor ähm, es dann sozusagen auf Korak sowieso mit äh, queerer Musik im Anschluss bei äh, Aufmucken weitergeht, können wir noch sagen, dass ähm, in Paris heute der Arc de Triomphe verhüllt wurde, sozusagen wie das letzte Werk von ähm, Christo und seinen Leuten da. Und in Halle wurde heute die, ähm, die Einheitsexpo eröffnet. Und ähm, ich glaube, das kann spannend werden, ich war jetzt heute nicht dabei, aber es sind über 30 so eine Ausstellungspunkte, so ganz fein gemachte Glasvitrinen, in denen man die Bundesländer, unsere staatlichen Organe und so weiter sich uns Bürgern präsentieren und das kann man ja durchaus mitnehmen, morgen ist auch nochmal die Möglichkeit äh, Silbersalz-Festival in Halle zu erleben, ja. Filme, Installationen, Gespräche, mitmachen, mit sich einmischen ähm, das Thema habe ich mir auch irgendwo aufgeschrieben, es geht um Ungleichheit. Also es ist schon auch sehr relevant. Am Wochenende ist auch noch, wer
3: vielleicht in Dresden zuhört, ähm, die sind die Datenspuren in Dresden noch. Sind heute und morgen. Es das gibt auch dort eine Vorortveranstaltung äh, mit begrenzter Ticketmöglichkeit. Muss man nur auf die Website schauen, datenspuren.de.
0: Und ansonsten gibt es Vorträge im Internet?
3: Genau, ähm, ich habe, an mir ist vorbeigeflogen noch, ähm, eine Critical Mess gibt es demnächst in Halle, Kann man mal nachschauen. Am 22.09. glaube ich. Mhm. Ist dann kein
0: Freitag, sondern ein, ich glaube, Mittwoch. Ja, kann ja jeder in den Kalender gucken. Genau, aber kein Freitag. Ähm, noch so ein Datum, wenn wir uns das nächste Mal hören, zur Sendung der vernetzten Welt, dann war schon Wahl. Nein. Und nächste Woche Sonntag haben die Wahllokale geöffnet, wer noch nicht Briefwahl gemacht hat. Wir würden euch da, euch und sie dazu aufreden, aufrufen, wählen zu gehen. Ja, und damit würden wir jetzt eigentlich äh, uns gerne von euch verabschieden. Nächste Woche kommt vielleicht was mit Freifunk, vielleicht auch nicht, das wissen wir noch nicht. Aber bestimmt. Bis dann. Tschüss. Tschüss.